0: Mary Flora Bell nasceu no dia 26 de maio de 1957, na área de Scottswood, Newcastle, cidade universitária no nordeste da Inglaterra, que fica a quase 450 km de Londres. Essa era uma área economicamente carente, onde tanto comportamentos criminosos quanto violência doméstica eram bastante comuns. Sua mãe se chamava Batman Cricket e ela tinha apenas 16 anos e trabalhava como garota de programa quando ela deu à luz a Mary. Quando a Betty viu a filha pela primeira vez, ela teria dito ao médico para tirar a coisa de perto dela. A Beth nasceu em Glasgow em 1940 e foi descrita como uma criança profundamente religiosa. Sua mãe disse que todos achavam que ela seria freira. Quando seu pai morreu, ela passou por algumas crises que envolviam a incenação de overdose de drogas e, por fim, ela teve a Mary. Já o pai da Mary se chamava Bill Bell, ele era um ladrão com antecedentes criminais. Ele estava frequentemente desempregado e constantemente enfrentava problemas com a lei. A casa onde a família morava em Newcastle estava sempre muito suja e tinha pouquíssima mobília. A infância da Mary não foi fácil, ela sofria diversos abusos físicos e psicológicos da sua mãe. A Beth geralmente fazia longas viagens para Glasgow, no Reino Unido, e esses períodos em que a mãe viajava eram praticamente períodos de descanso para Mary, né por conta de tantos abusos que ela sofria. Aos dois anos de idade, a Mary se recusava a se relacionar com as outras pessoas. Ela já apresentava comportamentos frios e distantes. A Mary nunca chorava quando era machucada e começou a atacar violentamente as pessoas, como por exemplo uma vez que ela esmagou o nariz do tio dela com um brinquedo. Em 1960, a Betty levou a Mary para uma agência de adoção, entregou ela para uma mulher perturbada que não tinha permissão para adotar, porque ela estava se mudando para a Austrália. A irmã da Beth, chamada Isa, conseguiu recuperar a Mary, né, a sobrinha dela, no caso. E segundo essa mesma irmã da Beth, a Mary era uma criança propícia a sofrer acidentes, porque ela já tinha caído da janela de casa uma vez e teria tido uma overdose acidental de pílulas para dormir. Então, todos esses acidentes que a Mary sofria eram vistos de duas maneiras, pelas pessoas próximas à sua mãe. A primeira era que a Beth estava tentando se livrar da filha, a qual ela considerava um estorvo em sua vida. E a segunda possibilidade seria a de que a Beth sofria de síndrome de Munchausen, por procuração, que eu já citei em alguns casos aqui do canal, que é um tipo de abuso infantil no qual um dos pais na maioria dos casos, a mãe, simulam sintomas ou sinais na criança com o objetivo e intenção de trazerem atenção para si mesmas. As pessoas acreditavam que a Betty buscava por essa atenção e simpatia que os acidentes com a sua filha lhe traziam. Mas segundo os familiares, desde muito novinha a Mary já apresentava alguns comportamentos... Violentos, eles diziam que ela mentia muito, diziam que ela era manipuladora e inteligente. E já teve alguns momentos assim que pegavam ela é, maltratando e brigando, batendo em outras crianças. Teve uma vez que pegaram ela com as duas mãos no pescoço de uma criança, tipo apertando o pescoço dela. Então ela costumava atacar os seus colegas de classe, e a mãe da Mary sempre deixava ela com os seus parentes para que ela não precisasse cuidar da filha. E eles diziam que desde muito novinha também, desde que ela tinha uns dois anos de idade mais ou menos, eles começaram a perceber que ela foi ficando cada vez mais distante, mais fria e consequentemente também mais retraída. E a mãe dela fazia umas coisas muito absurdas, assim... É, como eu falei para vocês, uma delas era dar vários remédios para ela, então ela tinha overdose com esses remédios... E também teve até uma ocasião que ela disse para toda a família dela que a Mary tinha sido atropelada e que ela estava morta, que era mentira. E a Mary começou a ser usada pela mãe dela para trabalhos sexuais com apenas 4 anos de idade. Segundo seus próprios relatos, os demais membros da família não corroboraram com essa versão. E quando ela tinha apenas 5 anos de idade, a Mary viu uma de suas amigas ser atropelada e morta por um ônibus. Aos 10 anos de idade, ela era descrita como uma criança retraída, estranha, mentirosa e até mesmo manipuladora. Seus comportamentos estavam sempre demonstrando tendências violentas, coisa que ela já demonstrava desde muito novinha, como eu falei para vocês. E ela já tinha até expressado aos seus colegas o desejo que ela tinha em ferir as pessoas. E como eu disse, ela apresentava comportamentos violentos contra outras crianças e aí aconteceram alguns acidentes... É, que não foram atribuídos a ela, mas que ela estava presente. Por exemplo, em 1968, a Mary estava brincando com um menino de 3 anos de idade e ele acabou caindo de um brinquedo alto. E ele ficou gravemente ferido por conta disso e aí os pais dele acreditavam que a queda tinha sido acidental. Não se sabe se foi realmente ou não. Só que aí no dia seguinte, três mães foram até a delegacia para falar com os policiais e relatar que a Mary tinha tentado estrangular. As suas filhas pequenas. Nenhuma acusação foi feita oficialmente, mas aí chamaram a Mary para conversar com ela e também fizeram ela assistir uma palestra sobre violência. Até que alguns dias depois, no dia 25 de maio, é, um dia antes do aniversário de 11 anos da Mary, ela conseguiu atrair o menino oferecendo doces para ele. Ele tinha 4 anos de idade e seu nome era Martin Brown, então ela conseguiu atrair esse menino oferecendo doces para ele conseguiu levar ele até uma casa abandonada. E lá dentro, ela estrangulou ele até a morte e deixou o corpo dele lá. A última vez que ele tinha sido visto tinha sido às 3h15 da tarde. E aí, ela sai do local e ela encontra com uma amiga dela chamada Norma J. Bell. Apesar de ter o mesmo sobrenome da Mary, elas não tinham nenhum parentesco. E a Norma tinha três anos de idade, então era um pouco mais velha que a Mary... E aí, ela contou para ela o que ela tinha feito e decidiu levar essa amiga dela até o local. Então, elas foram até a casa, mas não conseguiram chegar até o corpo do garoto. Ele foi, na verdade, encontrado por três meninos que estavam procurando por um pedaço de madeira na casa abandonada. Quando encontraram, né, quando viram o corpo dele lá, ele tinha um pouco de sangue e saliva no rosto. Então, eles ficaram extremamente assustados. Então, eles chamaram alguns trabalhadores da construção civil que estavam ali por perto, né, pedindo ajuda para eles. Eles foram até o local... Viram o corpo e ligaram para a polícia, que imediatamente, quando eles chegaram no local, eles ficaram em choque. Não haviam sinais aparentes de violência na vítima, né, no Martin, é, mas realmente tinham é, aquelas marcas de saliva, um pouco de sangue no rosto dele, como as crianças haviam descrito. E ao lado dele tinha um frasco de remédio. Não tinha nenhuma outra evidência no local, então a polícia concluiu que a vítima tinha tomado esse frasco de analgésicos e que a morte tinha sido acidental. O Departamento de Investigação Criminal nem foi chamado para investigar o caso e ele ficou concluído dessa forma. Poucos dias depois da morte do Martin, a Mary foi até a casa dos pais dele e aí a mãe dele atendeu e ela pediu para ver ele. Então, a mãe do Martin explicou para ela de uma forma muito calma que ele estava morto, que não tinha como ela ver ele. E aí, a Mary respondeu que ela sabia que ele estava morto e que ela queria ver ele dentro do caixão. Então... A mãe dele bateu a porta na cara dela. No dia 26 de maio, a Mary e a Norma invadiram uma creche chamada Woodlands Nursery e elas começaram a vandalizar o local. Então tinham vários bilhetes, eu não vou ler eles para vocês, eles eram bem feios assim. Só que para a polícia era apenas uma brincadeira mórbida, eles não levaram a sério de forma alguma assim, só que para a creche como elas conseguiram invadir a creche. É, eles decidiram instalar um alarme. Então, caso alguém tentasse invadir novamente, teria o alarme. Algumas noites depois, no dia 31 de maio, o alarme disparou. Então, a polícia foi até o local e, chegando lá, encontraram duas garotas, que era a Mary e a Norma. E aí, eles perguntaram para elas sobre o arrombamento, se elas tinham alguma coisa a ver com isso, elas disseram que não. E no momento que eles chegaram, não parecia que elas estavam fazendo nada de errado. Então, elas disseram que não, que elas não tinham tentado arrombar agora, não tinham arrombado da outra vez... E aí, ficou por isso mesmo. A polícia ligou para os pais das duas e aí elas foram liberadas sob custódia. Nesse meio tempo, a Mary já tinha dito para vários colegas de classe que ela era a culpada pela morte do Martin, ela disse até é, a casa que ela tinha levado ele naquele dia... Então, ela ficava falando isso para os colegas que ela tinha matado o garoto, só que ninguém levava a sério, ninguém acreditava... Porque ela já tinha essa fama de ser muito mentirosa. Então, ninguém levava ela a sério quando ela contava essa história... É, e isso estendeu por um tempo, até que um segundo garoto foi encontrado morto. Dois meses depois, no dia 31 de julho do mesmo ano, a Mary e a Norma estrangularam um menino de 3 anos chamado Brian Howie. Ele foi atraído pelas duas da mesma forma que o Martin, com a oferta de doces. Porém, dessa vez, o corpo do pequeno Brian foi mutilado. A Mary utilizou uma tesoura para causar ferimentos nas coxas e na genitália, além disso, ela cortou algumas mechas de cabelo dele. A irmã mais velha do Brian, a Patch, ela começou a procurar por ele, né? não conseguia encontrar ele em lugar nenhum, e aí a Mary e a Norma se ofereceram para ajudar. Elas atravessaram os trilhos da ferrovia para procurar em direção a uma área industrial, que é um local bem comum de brincadeiras para os garotos de Scottswood. Elas procuraram por ele por todo o bairro e a Mary até apontou para o local onde elas tinham escondido o corpo, que era sob uns blocos de concreto e um terreno baldio, dizendo que talvez ele pudesse estar lá. Só que a Norma disse que não, que com certeza o Brian não estaria naquele local, ela conseguiu convencer a irmã dele de não procurar ali, então elas continuaram buscando em outros lugares. E aí depois a Mary falou para a Norma que ela queria que a irmã do Brian encontrasse o corpo dele, porque ela queria que ela ficasse em choque. No mesmo dia, por volta das 11 e 10 da noite, o corpo foi encontrado, coberto por grama e ervas daninhas. Quando o corpo do Brian foi encontrado, as pessoas entraram em pânico, porque era a segunda criança que tinha sido encontrada morta num curto espaço de tempo, então estava todo mundo com muito medo. né? E aí, a polícia decidiu conversar com as próprias crianças para ver se elas tinham visto alguma coisa estranha, se elas sabiam quem poderia estar tá cometendo esses crimes... Para tentar realmente ter pelo menos um possível suspeito do caso, porque até então eles não tinham, né? E nesse meio tempo chega o relatório do legista. Conforme o sangue da criança foi esfriando, apareceram novas marcas pelo seu corpo. A Mary tinha utilizado uma lâmina de barbear para riscar a letra M em seu torso. Inicialmente tinha sido escrito uma letra N, provavelmente de norma. Mas aparentemente a pessoa terminou com mais um risco, formando a letra M. E ele disse que ele acreditava que o culpado teria provocado os ferimentos um tempo depois da morte da vítima. O legista escreveu uma nota dizendo que devido à falta de força aplicada para cometer o crime, o culpado provavelmente era uma criança cerca de 1.200 pessoas foram entrevistadas pela polícia através de questionários distribuídos com foco em crianças. Então, é, as crianças também respondiam, incluindo meninas. Então, a Mary e a Norma responderam. E as duas deram respostas inconsistentes nos seus questionários e foram chamadas para interrogatório. Elas foram entrevistadas e elas não conseguiam disfarçar o interesse que elas tinham pela investigação. A Mary estava muito invasiva, ainda mais quando a polícia disse que ela havia sido vista com o Brian no dia de sua morte... Já a Norma estava animada durante as suas entrevistas. Então, antes do funeral do Brian, a polícia decide conversar com a Norma mais uma vez e nessa segunda conversa ela conta que quem tinha é, cometido o crime, no caso do caso do Brian, tinha sido a Mary, e que ela tinha contado para ela e chamado ela para ver o corpo. Ela também contou que a Mary havia explicado para ela como ela tinha cometido o crime, pedido para ela não contar para ninguém... E aí, ela disse que no momento que ela chegou no local onde estava o corpo da vítima, ela tinha certeza que ele não estava mais vivo porque ele estava com os lábios roxos. Então, na noite do funeral, era meia-noite e 15 mais ou menos, quando a polícia chama a Mary mais uma vez para o interrogatório. E aí, agora eles estavam tentando fazer ela confessar. Então, eles ficaram várias horas conversando com ela, mas ela não cedeu, não confessou. Então, às três e meia da manhã, eles liberaram ela. No dia do enterro, no dia 7 de agosto, a Mary foi vista do lado de fora da casa da vítima. E aí, os detetives já estavam né, prestando mais atenção nela e um deles viu ela lá nesse momento. Ele disse que no momento que o caixão foi trazido, a Mary estava lá olhando e que ela começou a rir e que ela ficava esfregando as mãos e estava com um comportamento muito estranho. E que naquele momento ele sabia que ele precisava da confissão dela, que ela não podia ficar solta porque ela poderia cometer mais um crime. Um fato curioso também é que antes da polícia ter né, um direcional para quem poderia ser esse assassino, né? porque foi só com o legista dizendo que não tinha muita força nas mãos, por isso provavelmente era uma criança, eles achavam que na verdade antes disso, né? que era um serial killer... É, eles até deram um nome para esse serial killer que saiu em algumas manchetes... Eles apelidaram o serial killer de The Timeside Strangler... E eles tinham essa teoria, né, que tinha esse serial killer solta e nem imaginavam que na verdade eram crianças. Então, depois de ter visto a Mary lá, né, com aquele comportamento muito esquisito, eles trazem ela mais uma vez pro interrogatório Para ver se agora eles iriam conseguir uma confissão. E aí ela começa. É, a contar uma história que ela nunca tinha citado antes, dizendo que no dia que o Brian morreu, ela viu um garoto de 8 anos batendo nele e que esse menino também carregava uma tesoura quebrada. Então, nesse momento, foi a primeira vez que os investigadores começaram a realmente achar que ela estava envolvida porque ninguém sabia que o corpo da criança tinha sido mutilado, era uma informação que não tinha ido para a mídia. Então, só quem sabia eram os investigadores e obviamente a pessoa que cometeu o crime. Então, quando ela falou isso, imediatamente eles começaram a achar que, com certeza, de alguma forma ela estava envolvida. E nisso, eles trazem a Norma novamente e começam a interrogar as duas para tentar extrair uma confissão. Né? Eles achavam que elas estavam envolvidas de alguma forma e eles precisavam dessa confissão. E aí, elas começam a contar várias histórias e elas começaram a se perder nessas histórias. Então, a Norma começa a cooperar com a polícia, e diz que vai cooperar com eles e vai contar toda a verdade... E aí ela disse que a culpada era a Mary, que ela tinha cometido o crime. E aí eles contam para Mary o que a Norma tinha dito, né, que ela era a culpada, e ela começa a dizer que ela estava tentando incriminá-la, que não era ela. Mas ela disse, admitiu que no dia da morte do Brian ela estava junto, mas que quem cometeu o crime foi a Norma. Então as duas meio que começaram a jogar culpa uma na outra. E aí os detetives decidem acusar as duas e marcam o um julgamento. A Mary deu uma declaração oficial para a polícia afirmando que o Brian estava na rua e as duas meninas, ela e a Norma, estavam caminhando na direção dele. Elas passaram por ele e perguntaram se ele iria à loja. E aí elas continuaram seguindo ele e desceram pela Cross Hill Road, e no meio do caminho, elas encontraram um menino negro e Norma tentou arrumar a briga com ele. Segundo a Mary, a Norma traiu o Brian falando sobre uma piscina depois da rodovia onde haviam girinos. O menino as acompanhou e a Norma disse que teria uma senhora que viria ali para levar doces para eles. O Brian começou a chorar e a Norma teria perguntado se ele estava com dor de garganta e começou a apertar a garganta do menino. Ela disse que a senhora os encontraria próximo dos blocos de concreto, então elas o guiaram até o local. Chegando lá, a Norma orientou a Brian que ele se deitasse e nesse momento ela segurou no pescoço dele e começou a apertar. O menino se debatia e Mary conta que ela estava puxando os membros da amiga e ela surtou. Ela havia batido a cabeça do Brian em um pedaço de madeira e a criança estava deitada no chão e não se mexia. O rosto começava a ficar azulado e seus olhos abertos, os lábios também ficaram roxos. A Mary conta que, além disso, havia uma outra criança junto, chamada Lassie, e que a menina viu o que estava acontecendo e ficou assustada. Então, a Norma ameaçou essa menina dizendo que faria o mesmo com ela. Então, a Mary disse que a Norma estava agindo de maneira engraçada, fazendo caretas e dizendo que aquele teria sido o primeiro, mas não o último. Elas levaram a para casa e a Norma entrou na casa e pegou uma tesoura e guardou essa tesoura dentro de suas calças. Ela disse para Mary pegar uma caneta para elas escreverem um bilhete na barriga do garoto, só que a Mary se nega, mas acaba pegando uma lâmina de barbear. Elas voltam para o local onde tinham deixado o corpo e a Norma cortou um tufo de cabelo do Brian e tentou cortar sua perna e sua orelha com a lâmina. Elas viram o um homem se aproximando e saíram correndo. Ela disse que mais tarde as duas estavam ajudando a Pat, irmã do Brian, a procurar por ele, e ela teria dito a Pat o lugar onde o Brian estava para ajudá-la. Então, essa foi a versão oficial que a Mary deu. As meninas foram presas no dia 5 de agosto de 1968. Na primeira noite que elas passaram presas na delegacia de polícia de Newcastle, West End, as meninas estavam inquietas, elas gritavam uma com a outra... E a Mary tinha incontinência urinária e ela tinha medo de dormir e molhar a cama. Ela contou que na casa dela, a mãe dela humilhava ela toda vez que ela molhava a cama. Enquanto as duas aguardavam o julgamento delas, elas estavam presas e a Mary foi vista várias vezes dizendo coisas estranhas para os funcionários, como por exemplo... Eu gosto de machucar coisas pequenas que não podem revidar. Ela foi avaliada por psiquiatras que disseram que ela apresentava uma falta de emoção e comportamentos inadequados. Dessa forma, a considerando uma psicopata. O julgamento aconteceu em dezembro de 1968. O promotor Rudolph Lyons começou o julgamento dizendo que ele acreditava que quem havia matado o Brian e também tinha matado o Martin Brown, e aí ele começou a falar sobre todos os comportamentos que as duas tiveram, né, que foram observados, que eram comportamentos muito suspeitos, né, e ele também disse que ele acreditava que as duas haviam cometido os crimes pelo prazer e pela emoção de matar. Foram chamados especialistas em caligrafia para poder analisar todos aqueles bilhetes que elas haviam escrito e deixado na creche, né, para poder dizer se realmente era a caligrafia da Norma e da Mary e ele falou que era das duas. Patologistas forenses disseram que fibras de um vestido da Mary foram encontrados em ambas as vítimas. Além disso, as fibras da saia da Norma foram encontradas no sapato do Brian. A acusação conseguiu montar um caso muito forte contra as duas e as duas continuavam alegando inocência e jogando a culpa uma na outra. As duas foram massacradas pela mídia por conta do caso e a Norma foi retratada como uma garota que estava assustada, que estava se sentindo intimidada pelo tribunal e que frequentemente chorava. E no tribunal, a família dela que estava presente se mostrava muito amorosa, muito cuidadosa com ela, então eles tentavam reconfortar ela o tempo todo. Em contrapartida, a Mary não demonstrava nenhuma emoção em momento algum... Ela até aparentava ser muito desafiadora... E a família dela também estava lá no tribunal... Então, tinham várias pessoas, tios tias, a mãe dela... E nenhum deles... É, tentava reconfortar ela em momento algum, então assim, por mais que tivessem vários familiares lá, parecia que ela estava sozinha. Inclusive, a mãe dela tinha uns comportamentos muito escandalosos é, no tribunal, atrapalhando o julgamento e em nenhum momento ela parecia estar ao lado da filha, apoiando a filha dela. Os médicos disseram que a queda que a Mary sofreu na infância, que eu contei para vocês, que ela caiu de uma janela da casa teria causado danos cerebrais nela. A imprensa britânica se referiu à assassina como uma pessoa que já havia nascido com o mal dentro de si. Eles também se referiram a ela como uma aberração da natureza e como nascida do mal. O júri concordou que a Mary havia, sim, cometido os crimes e, em dezembro, ela foi condenada por homicídio culposo em razão de responsabilidade diminuída. A Mary não recebeu a condenação por assassinato, pois psiquiatras argumentaram que ela apresentava sintomas clássicos de psicopatia e, por isso, não poderia ser completamente responsabilizada pelas próprias ações. No dia 17 de dezembro de 1968, o juiz proferiu seu veredito em Newcastle. A norma foi absolvida porque ela foi considerada como cúmplice involuntária que havia sido influenciada pela Mary. A norma descreveu que a Mary ignorou seus apelos para parar de machucar o Brian enquanto ela estrangulava. O juiz concluiu que a Mary era perigosa e ela foi considerada uma séria ameaça à vida de outras crianças. Em razão disso, ela foi sentenciada a ser presa ao prazer de sua majestade, que é um termo das leis britânicas em que a pessoa fica presa por tempo indeterminado. Inicialmente, ela foi enviada para a unidade de segurança de Red Bank, em St. Helens, Lancashire, e ela ficou lá de fevereiro de 1969 até novembro de 1973. Esse local era um reformatório com uma parte de alta segurança. Depois da sua prisão, ela se tornou o foco da imprensa britânica e também de uma revista alemã chamada Stern. A mãe da Mary frequentemente vendia histórias sobre a filha dela para a imprensa e em diversas ocasiões entregou aos repórteres textos que ela afirmava que a Mary havia escrito. Enquanto estava presa, a Mary foi uma prisioneira problema. Em 1970, ela acusou um dos guardas da prisão de atentado ao pudor, mas ele foi absolvido no tribunal. Depois que ela passou oito anos em institutos para jovens infratores, ela acabou sendo transferida para a prisão aberta de Morecourt, Court, onde ela conseguiu escapar com dois meninos em 1977. Eles ficaram foragidos por apenas três dias quando foram capturados novamente pela polícia. Por conta dessa fuga, ela perdeu o direito a privilégios de prisão por um período de 28 dias. Por algum tempo, ela também morou em um lar para meninas em Cumberlow Lodge, em South Norwood, e ela foi liberta da prisão aberta de Ascom Grange após 12 anos, em 1980, quando ela tinha 23 anos de idade, porque acreditava-se que ela estava reabilitada. Sua libertação aconteceu sob licença, o que significava que ela tecnicamente ainda estava cumprindo sua pena, mas poderia fazer isso vivendo em comunidade e ela estava sob rigorosa liberdade condicional. Logo que ela saiu da prisão, ela recebeu uma nova identidade e o um anonimato para conseguir levar uma vida mais anônima, né, fugindo dos tabloides. Porém, ela teve que se mudar várias vezes para escapar da perseguição dos jornais e do público em geral, e claro, dos tabloides que sempre conseguiam encontrá-la. A Mary acabou se casando e ela teve uma filha no dia 25 de maio de 1984, 16 anos após o primeiro crime que ela cometeu. A sua filha só soube dos crimes de sua mãe quando ela tinha 14 anos de idade. Então, no dia 29 de abril de 1988, diversos jornalistas cercaram a casa dela, acamparam do lado de fora, que era uma casa que ficava à beira-mar, e ela e sua filha precisaram se cobrir com lençóis para conseguir sair da casa, fugir do local, sem que conseguissem ver o rosto das duas. Em 1998, ela recebeu 50 mil euros para colaborar com o livro Cries Unheard, The Story of Mary Bell, da Gira Sereny, que foi um livro detalhado sobre a vida da Mary, que falava sobre a infância difícil que ela teve e todos os abusos que ela sofreu de sua mãe. Isso indignou muitas pessoas, inclusive o governo britânico de Tony Blair, que tentou bloquear a publicação, justificando que um criminoso não deveria conseguir lucrar com seus crimes. Porém, essa tentativa falhou e o material foi publicado. A autora já tinha escrito outro livro sobre a Mary em 1972, chamado The Case of Mary Bell, onde ela falava sobre os crimes e sobre o julgamento. Só que no dia 21 de maio de 2023, tanto a Mary quanto a sua filha receberam o direito de viver no anonimato pelo resto de suas vidas após uma decisão do Supremo Tribunal. Inicialmente, a filha da Mary tinha o direito de permanecer no anonimato até os 18 anos de idade, mas a Mary lutou muito para reverter isso e conseguiu. Atualmente, a Mary está sob custódia protetiva. O seu endereço é secreto e ela e sua filha são protegidas por ordem judicial. Então, como eu falei para vocês, quando ela saiu, ela mudou de nome... Então, as pessoas não sabem qual é o nome dela hoje, só conseguiram é, rastrear ela depois de tantos anos por conta do marido dela. Não por conta do nome dela, então... Ela e a filha permanecem anônimas, né? Ela trocou o nome, então não sabe que nome é esse. E aí, elas vivem sob proteção. Ao todo, dizem que ela teve três identidades diferentes e que ela teve que se mudar cinco vezes, porque descobriram onde ela estava morando e aí os tabloides começavam a ir atrás dela. E aí, em 2009, aos 51 anos de idade, a Mary se tornou avó. Então, a filha dela teve um filho e elas conseguiram também que a criança também vivesse no anonimato. Então, essa ordem judicial foi atualizada para proteger também o neto da Mary. Eu até li em um lugar que... Não só ele, mas que qualquer pessoa que venha depois dele também vai ser protegida por essa lei. E isso deixou as famílias extremamente indignadas. A mãe de uma das vítimas, a mãe do Martin, ela deu uma entrevista uma vez, dizendo que é tudo sobre a Mary, como ela deve ser protegida e que as vítimas não têm os mesmos direitos que os assassinos porque hoje ela vive né, sob essa proteção e ela tem uma filha, ela tem um neto e aí as mães das vítimas falam que elas nunca puderam ver os filhos crescer, não puderam ter netos também e aí... Basicamente, elas falam como é muito injusto que isso tenha acontecido. Então, hoje, aos 65 anos de idade, a Mary permanece viva e vivendo sob a lei do anonimato, que graças a ela concede proteção para condenados na Grã-Bretanha. O seu paradeiro no momento é desconhecido. Esse é um caso extremamente conhecido e que vocês já me pedem há muito tempo, então decidi trazer para vocês. Foram feitas muitas coisas inspiradas no caso, tipo músicas, foram escritos livros sobre esse caso... Só na série Law and Order tem dois episódios inspirados no caso também. Tem também um episódio da série The Inside, que é inspirado no caso. E, enfim, quero muito saber o que vocês acham sobre esse caso, o que vocês acham sobre o fato da Norma não ter sido responsabilizada... O que vocês acham sobre a Mary viver hoje no mato, A filha dela, o neto dela e qualquer pessoa que venha depois também? E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.